0: Preparem suas fichas que está começando mais um Flipperama Nerd. Eu sou o Perfil e dessa vez nós derrubamos o ditador.
1: Buenas, aqui é o Johnny, mas... Vocês é só de déjà vu, gente. É, bem, hoje eu não vou falar de matrix. Buongiorno,
2: buonatera! Eu não sei italiano, mas eu sou o Mário Verde e eu vou apresentar um pouquinho mais sobre a cultura italiana nesse checkpoint. E aí, pessoal, aqui
3: é o Roquete. Então, dois, dois gnomos, dois meio elfos, uma grayard, um bárbaro e um urso entraram num, num bar. E a história. Continua depois disso.
0: Eu eu ainda não assisti, mas mas acho que peguei. Enfim, e antes da gente começar né, esse Checkpoint, primeiramente... Vamos dar as boas-vindas ao nosso novo integrante, Mário Verde, que tá chegando aí no seu Aê, bem-vindo!
2: Card. Chegando numa sensação de déjà vu e também chegando no, no, numa, numa sensação assim de que, porra, eu, parece que eu tô aqui há muito tempo já também, porque já tô aqui no fliperama tem o quê? Tem um mês? Um mês e meio? Já tá sendo explorado antes de ter um nome. Pois é, foi... mas se eu já tô trabalhando e é o primeiro cast que eu tô apresentando em um mês, quer dizer que tem mais coisa, mais novidade vindo por aí. <risos> então, pessoal,
1: se o Luigi tá trabalhando, quer dizer que vem novidades. Se tem novidades, por onde que eles podem descobrir
0: perfil? Pelas nossas redes sociais, não esquece de seguir a gente no nosso Instagram, Nerd oficial. Também no nosso TikTok, Fliperama Nerd, no Twitter, também é Fliperama Nerd. Ah, e entre também no nosso servidor no Discord. Você pode encontrar o link no nosso Link que está na bio do Instagram.
1: É, pessoal, a família Fliperama tá crescendo cada vez mais. Já temos novo integrante, o Luigi aí para participar junto conosco.
2: E estamos cada vez mais acessíveis e conversando com o público. Tá divertido. Eu só quero fazer um comentário sobre o Discord que o convite do Discord tem um, 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 um mais, um, um, um foco em pessoas que jogam Sea of Thieves, que eu tô desesperado pra fechar um galeão no Sea of Thieves, então, por favor, se você joga Sea of Thieves, entra no nosso Discord e fala comigo que eu tô doido pra jogar, velho vamos, fa- vamos fechar
0: um navio aí, velho na moral. Enfim, vamos começar, então, o nosso programa de indicações hoje, nosso Checkpoint, e eu quero começar com a minha indicação. Que é um jogo, né, dessa vez Um jogo que eu, na verdade, eu vou indicar dois jogos aqui Porque a gente desbancou o ditador E agora eu vou indicar dois jogos Né, que são Farming Simulator e Stardew Valley Aô, Goiás
1: Stardew Valley tá tá tomando minha alma Ultimamente
0: é É, enfim, eu só tô indicando Os dois aqui, porque os dois são jogos de fazenda E, enfim, eu quero Muito indicar aqui, porque Assim, o Farming Simulator ele é pra quem gosta da parada realista, sabe? Tipo, pra quem gosta de, de realmente, pô, vou arar o campo assim, vou mexer só com, com esse negócio, vou dirigir máquinas agrícolas e vou. É um enfim, pessoal raiz. É basicamente só, é basicamente só isso. É basicamente
2: isso que você faz Mas o o Farming Simulator, ele é é só só agricultura ou tem pecuária também? Eu sempre tive essa dúvida Tem pecuária Nossa, tem pecuária? Tem como criar
0: carneiro então? Tem tem pecuária Sim, tem Tem como Tem lhama? Lhama eu acho que não Mas eu sei que tem boi, tem carneiro, tem porco Carneiro? Carneiro? Acho que tem carneiro Se
1: não não tiver berrante nesse jogo, eu acho que é um crime Dá pra colocar
0: mod? Tá pra colocar mod e o Stardew Valley, que é um jogo já mais, pra galera assim que curte uma uma vibe RPGzinha e tal o Stardew Valley é muito parecido com a Harvest Moon que é um jogo antigo e famoso de fazenda e enfim, eu quero deixar essa menção honrosa ao Stardew Valley, mas eu vou colocar uma indicação maior no Farm Simulator aqui, porque o Stardew Valley já é um jogo muito conhecido, né, o Johnny tá viciado também
2: Inclusive, Farming Simulator tem cenário competitivo, pelo que eu sei, né? Tem campeonato mundial pra ver quem faz um pasto, quem terraforma um pasto mais rápido. Caraca,
0: competição de saco de arroz. É um cenário competitivo com premiação alta até, não é? É Tipo, uma premiação super alta, uma parada assim. É é maior do que muita premiação
2: de, de cenário universitário de League of Legends, né? pelo menos.
3: Caraca. É. Parece
2: que é uma premiação <risos> bem alta. Assim. Eu queria deixar aqui a menção honrosa da menção honrosa do ah. melhor jogo de fazenda já feito, que é o Harvest Moon, porque eu era viciado em Harvest Moon na época do PlayStation 2. E eu tenho muita saudade de um jogo nesse estilo. E, infelizmente, Stardew Valley não deu
0: conta de suprir a necessidade. Eu acho Stardew Valley melhor do que Harvest Moon. Sinto muito, mas você está errado. Eu vou fazer uma terceira indicação então, Rune Factory. Rune Factory outro joguinho de fazenda com RPG, isso é bem da hora. Agora que você já fez suas três indicações,
2: é, você deixar a gente também fazer as nossas também, por favor? <risos> já deu o golpe, já quer ser o ditador <risos> também, ué? Enfim, tudo bem. Se
1: for pra seguir nesse sentido, então eu também vou abusar do golpe. Eu, eu tenho quatro indicações, se for o caso meu Deus, <risos> caralho tá eu vim
0: então...
1: então gente é... dessas quatro indicações meu foco na verdade mesmo é Cowboy Bebop o live action da Netflix e bem ela... essa série causou um certo rebuliço entre o público porque o pessoal que veio lá do anime, que veio do mangá é extremamente apaixonado pela obra e a muitos vêm como posso dizer assim muitos pontos negativos nessa série porque tem algumas alterações é, alguns personagens pelo que me falaram, meio que mudam de personalidade então eu vejo isso como algo muito perigoso, mas a minha indicação mesmo é pro pessoal que nunca acompanhou Cowboy Bebop que foi meu caso é, a série live action, ela foi a minha porta de entrada e eu me apaixonei, eu gostei muito, eu reconheço que ela tem pontos muito altos e pontos muito baixos eu adorei o elenco, eu adorei os personagens, mesmo esses meio modificados pelo que me falaram eu achei eles muito carismáticos a trilha sonora eu achei fantástica, porque tem uns momentos que é só um som ambiente mesmo assim, sem música e de repente começa uma cena de ação com um jazz bem massa, tocando de fundo é... Então, para mim, esses são pontos positivos. O estilo artístico ali de um retrofuturista, eu achei bem massa, mas às vezes tu percebe que o cenário ele teve um pouco teve pouco investimento em, algum... em alguns momentos, porque tu vê que é um cenário mais simples ou tu consegue até ver reciclagem do cenário, às vezes, se tu prestar atenção. Mas, como que eu falei, eu não conhecia, Eu sabia que tinha um público grande que acompanhava, eu comecei pelo live action e agora eu com certeza vou pro anime, vou pro mangá, eu vou pro restante da obra. Então, até por isso que eu desmembro aqui mais duas indicações, que é acompanhe um anime ou mangá, que são obras fantásticas e que eu vou estar acompanhando na sequência. A quarta e última indicação, no caso, seria a playlist do Spotify, que a trilha sonora é muito boa, é um jazz muito massa, tem uns mais melancólicos e outros mais energéticos, vamos dizer assim, e a história, que eu acabei não falando ainda, é basicamente um certo futuro, em que a humanidade colonizou outros planetas aqui do Sistema Solar. Então tem colônias em vários locais, em vários planetas ou luas, e que essas colônias, elas têm muita temática de um, de um país, vamos dizer assim. A colônia, eu acho que de Marte, ela é muito parecida com México. E eu achei essa, essa temática bem interessante. E daí, a gente acompanha a história... dos tripulantes da nave Bebop, que são cowboys espaciais, ou melhor dizendo, são caçadores de recompensa. E a gente vai se familiarizando um pouco com eles, umas figuras bem carismáticas, e tu pega um certo carinho por eles. Um a gente descobre que é um ex-policial, e o outro a gente vê que tem um passado bem mais misterioso, e eles têm um certo envolvimento com a máfia, quase que uma Yakuza e, ai cara, eu gostei e ele traz um, um ritmo assim de série policial da década de 80 e pega uns clichês dessa temática e trabalha eles muito bem, eu gostei então se você que é fã não gostou da série eu reconheço que a obra é boa e vamos junto acompanhar a obra original mas se você ainda não conheceu eu digo... Veja a série Ela é rapidinha Tu vai gostar E tu vai pegar um apreço E querer continuar É assim como que eu tô fazendo isso agora
0: uh, Uma pergunta Sobre a playlist do Spotify Você disse que ela tem muito jazz é a né? a playlist inteira jazz Você diria que é uma playlist Nota jazz
2: mais
1: Nossa
0: Amei
2: Eu adorei Meu Deus. Nossa <risos> Eu gostei <risos> Gente, acabei de receber uma notícia aqui. O perfil acaba de receber uma carta de contratação para participar do elenco do remaster de Zorra Total de 2006, que é justamente a pior temporada de Zorra ah, Total. Eu não
3: sabia. E
2: como é que você <risos> sente com essa contratação, eu fiquei perfil? Surpreso. Honrado. Eu fiquei surpreso do do Luiz de
1: saber especificamente, que a temporada de tal ano de Zorra Total foi a pior. É, é, essa me surpreendeu. É porque foi a que
2: começou a Lady Cage.
1: Ah, a Lady Cage era massa.
2: <risos> a minha indicação já continuando com a minha apresentação, e, e também seguindo a Anark, que está este podcast aqui, eu vou recomendar uma trilogia inteira de jogos, que foi recentemente... Remasterizada, que é a trilogia do Máfia Que eu comprei numa promoção da Steam Graças ao desconto do Paypal também Que eu comprei, porque é uma trilogia Que lançou cara demais, cara Mas A trilogia do Máfia é um jogo que eu gosto Bastante, joguei bastante Máfia 2, inclusive é meu jogo favorito De Playstation 3 Além de GTA 4, que é meu GTA Favorito também Por causa da temática e do jeito que o jogo consegue te transportar para dentro do mundo que está propondo. Que é um, um, um mundo, nos anos 30, se eu não me engano, o primeiro Mafia, o Mafia 2 acaba nos anos 40, chegando já nos anos 50. Mafia 3 já é anos 60, anos 70. Mas ele dá conta de montar um mundo tão bem fiel, tão bem feito, tão bem acabado... Que você dá conta de se apegar Bastante nos detalhes Uma das coisas, por exemplo, que eu gosto bastante Nesses jogos É você estar andando pelos cenários E você pode interagir com as capas de jornais da época Por exemplo, no Mafia 1 As capas de jornais Intercalam entre Citações do presidente americano Sobre a lei seca Que era a a lei vigente na época Tanto que foi o que possibilitou as máfias Ou é, notícias sobre a crise de, de 29, falando sobre o crescimento do desemprego, às vezes chegando uma notícia assim, não, ano que
0: vem vai melhorar, porque o
2: desemprego está em alarmantes
0: 8%. Basicamente que nem no, no Brasil, né ano que vem vai melhorar. É, ué, tamo aí esperando, desde 2012
2: falando, não, ano que vem vai, ano que vem melhora, vamos lá, confia, só piora, só piora, só descarrilha. Mas eu gosto demais dessa dessa atenção aos detalhes. É um jogo, por exemplo, que a direção do jogo você pode até colocar em modo simulação, que pouca gente não sabe, podendo imitar fielmente como é um carro de época quando você está dirigindo ele. Quando, por exemplo, você vai frear e é o freio mais antigo que trava a roda porque não tem ABS e tal. Até isso o jogo dá conta de prestar atenção nos detalhes. E o que eu estou jogando, que é o primeiro Mafia remasterizado, eu fico mais impressionado ainda, porque o primeiro Mafia é um jogo de, play, de PS2. E ainda assim ele dá conta de se atentar nos detalhes naquela época com tanta fidelidade. Por mais que seja o único jogo da série que não seja de mundo aberto. É um jogo bastante linear. Mas ainda assim a atenção nos detalhes está lá. E eu adoro isso dentro da série Máfia. Por isso, é a minha recomendação. Caso você seja um milionário agora que não... peraí. aí eu acho que ainda está de promoção na Steam toda promoção geral da Steam vai estar de promoção se você tiver lá 80 reais sobrando eu sei que é muito difícil, mas caso você tenha, compre porque é uma aquisição bastante proveitosa eu tenho certeza que se você gosta de jogos de imersão você gosta dessa temática de máfia você vai curtir bastante a trilogia do máfia principalmente o 2 que na minha opinião é o melhor jogo
0: e, e sobre é, tipo, é complicado ter que lidar com uma filha malvada
3: nesse jogo,
0: nesses jogos? Ah, não, já entendi. Não! No. Porque é uma máfia. É uma máfia.
1: Não, God! Não, God, please, não! Não!
0: Ou, oh, responde o Roberto
2: Marinho lá, velho, pelo amor de Deus, velho. <risos> Você vai virar ator global aí. Ô, perfil, agora
1: concorrendo com o Luigi, acabei de receber aqui um memorando dizendo que o Carlos Alberto de Nóbrega tá te procurando, tá?
3: vou recomendar. Uhum. A Lenda de Vox Machina. É uma série animada da Amazon Prime baseado em uma HQ baseado em histórias de RPG. É o Critical Role. Eu assisti na... no dia que saiu, eu assisti os três episódios que ficaram e eu gostei muito. Os personagens têm o próprio...
2: Mas eu acho legal pelo fato de ser uma mesa de RPG verdadeira que Exatamente. um Exatamente. Existem
3: Nossa. muitas, muitas... Muitas histórias legais de pessoal que joga RPG, que relata na internet. Eu sempre fico lendo essas histórias que eu adoro.
2: Acompanhar a Critical Role, cara, você tem que ter muito tempo livre. Porque, bicho, é muito grande os tá. episódios. E é muito episódio, Exato. cara.
1: Eu, eu ouvi uma vez o, o, o Hilário falando que é, as gravações eram longas demais pra ele. Falou o cara... Que criou um podcast gravando áudio em WhatsApp, né? Que, meu Deus do céu.
2: Não, falou o cara que queria fazer um cast de 6 horas de teste E falando que era um tamanho ok. 6 é. horas. É,
3: tipo, ouviu o cast pra conhecer essas histórias, é uma opção, mas é bem longa. Mas outra opção também é ler as HQ, que é baseado nesse.
2: Isso. E... Menção honrosa para outra obra muito bem feita, que surgiu de uma mesa de D&D que é o próprio A Caverna do Dragão, então tá. né? Oh mas te falar, cara, que eu tinha visto os trailers
1: ali do, do Vox né? e eu achei muito interessante. É, eu tinha achado eles super engraçados, porque começa é o trailer eu pensei, é o clichê de história medieval, de, é, é o clichêzão. E, de repente... E e depois tudo começa a ficar extremamente avacalhado. Eu morri de rir. Eu acho que o último trailer que eu tinha visto era basicamente os membros do grupo fazendo uma competição de mostrar o dedo do meio um pro outro. E daí era era no meio da luta, dentro da taverna, um mostrando o dedo do meio pro outro, daí chega o bardo, começa a tocar uma musiquinha, cria uma mão gigante e manda todo mundo junto.
3: Também é ótimo que o o bárbaro corta a mão do cara lá, pega a mão e faz um dedo do meio com a mão decepada.
2: Mas aí vem a pergunta, é Vox Machina, Vox Machina ou Vox Machina? Eu não me engano, na
1: série dublada falaram Vox Machina. Cara, é é uma obra que eu acabei vendo só os trailers, eu não sabia que tava lançando já, e tô bem interessado, cara. Eu vou atrás.
0: Cara, eu acho legal essas histórias envolvendo mesa de RPG, porque Cara, mesa de RPG, história de RPG de papel, tipo, dá pra você criar tanta coisa que não dá pra criar nos videogames. (risos) Eu tinha, uma vez eu criei um personagem que era um draconiano e ele era amarelo com bolinhas roxas. Teve, Teve uma partida de RPG que eu joguei com Roquete e a gente derrotou um mecha gigante usando só um balde de água sanitária. Então é isso, fechamos o checkpoint de hoje. Ei, 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 o que o que, o que eu tô acontecendo aqui? Eu
3: saio por cinco minutos pra jogar Pokémon Legends e tão gravando que é mim, que porra
0: é essa? Que porra é essa? Não, vou, vou, vai, vai todo mundo pro porão, vai todo mundo pro porão. Caraca, mas peraí, cê, a gente tinha desbancado ele, Roquete, você não tinha cortado a cabeça dele? Eu
3: ia cuidar disso.
0: Uai, eu dei dois tiros nele, ué. É, a logística não deu certo. Vocês
1: tem que ser um pouco mais agressivo para se livrar de mim. <risos>